0: boa noite, bem-vindos ao Transparências como têm passado? Bom, eu devo dizer que estou muito, muito contente porque nós pedimos vocês fizeram, um público muito, muito bem educado, muito obrigada, escreveram-nos muito sobre o isolamento sobre a sexualidade no isolamento fizeram-nos alguns pedidos temas para abordarmos aqui e também algumas repetições devo aproveitar esta oportunidade para dizer que quem tem andado a perder os programas ao domingo à noite pode tentar vê-los em repetição à quinta-feira à noite, ou então ficam todos disponíveis no site do Porto Canal. É só pesquisarem e estão lá todos. Olá, Pedro. Olá, Ana. Que público simpático que sim, temos, não é? Sim, nós fizemos um pedido assim, um assim uma coisa, por favor, escrevam-nos, vá lá. Sem
1: modéstia, nós merecemos este público. É, é verdade,
0: também é verdade, nós merecemos, merecemos, <risos> não é? Sim. E, e pronto, e vão chegando algumas sim, cartas sobre sim. as experiências das pessoas nesta, neste uhum. isolamento para todos os efeitos, ainda estamos um bocado isolados. E, portanto, uhum. uh, e a sexualidade não para, como já aqui dissemos várias vezes. Faz parte de nós.
1: Claro, essa não se isola, pode-se tentar, mas é difícil.
0: <risos> pois é, e por isso é natural que surjam dúvidas, Sim. até porque as autoridades de saúde não estão a falar sobre isto em Portugal uhum. e por isso falta falta esclarecimento público. Eu propunho aqui juntarmos duas cartas uhum. uh, porque o tema é semelhante, tem a ver com práticas seguras ou inseguras Sim, uh, em relação ao contágio. Ora, boa noite. Nos últimos programas tem-se falado na questão do sexo adaptado a esta pandemia. A pergunta que coloco é, como é em relação à prostituição? Como podem os clientes recorrer a estes serviços sem correrem o risco de se contaminarem tanto o cliente como a prestadora de serviços? Amantes de pés, como eu, podem estar na cama com a profissional e acariciar os pés tranquilamente ou as probabilidades de ficarmos contaminados é grande? Obrigado e continuação de bom programa. Portanto, esta é uma preocupação específica em relação a uma prática acariciar os pés. Outra carta. Ontem assisti ao vosso programa Transparências com o psicólogo Dr. Pedro Fernandes, mas dados, seja a repetição, não tive a oportunidade de vos contactar. Ora, aproveito também para dizer que não é possível contactar-nos em direto. Portanto, o programa é gravado. Nós disponibilizamos um número de WhatsApp para onde podem enviar mensagens. Podem ser mensagens de áudio ou mensagens escritas, mas não nos podem ligar. A produção não está sempre, sempre disponível para responder às perguntas e também não respondemos a perguntas aqui em direto. Então, neste sentido, gostaria de vos colocar uma situação particular e penso que pertinente para posterior e eventual resposta. Vivo com uma companheira há cerca de oito anos, mas dado as nossas atividades profissionais e respectivos locais de trabalho de estar em mais de 120 km, só estamos juntos ao fim de semana, isto é, durante a semana cada um está na sua própria habitação, o que já se verifica há oito semanas. Entre parênteses, muito tempo, santo Deus. (risos) Assim, e dado a pandemia que a todos nos afeta, assumimos de comum acordo por respeito à saúde e bem-estar de cada um de nós, que só quando as coisas estivessem minimamente normalizadas nos voltaríamos a encontrar, sem contudo deixar de todos os dias falarmos por videochamada. Dado o tempo, entretanto, decorrido, bem como as coisas parecerem querer normalizar, estamos a pensar voltar à normalidade, a verificar se será lógica a ocorrência da normal intimidade entre duas pessoas que se amam e que não se veem há mais de oito semanas. Posto isto, a minha pergunta é que cuidados precauções devemos ter na nossa intimidade, pois não quero, de alguma forma, prejudicar a mulher que amo há oito anos num momento extremamente difícil e que num momento extremamente difícil me restituiu à vida. Confesso que estou com medo e sem saber como proceder. Obrigada.
1: Caramba, isso aqui é amor, amor, a mulher que o restituiu à vida, não é? Pois, deve ter sido ah, uma história forte. Sim. Ah, repara, isto, como tu dizias na introdução, eu diria que na sexualidade em geral e no sexo em particular, nós também, se calhar, o mais sensato é fazermos um desconfinamento gradual. Não é? Pois, Porque, e,
0: e vermos como vai correndo. E vemos é?
1: como é que vai correndo, não é? Portanto, depois da mensagem inicial que era sexo só com o parceiro que esteja confinado também, ou então sexo contigo mesmo, como diziam os holandeses, não é tu és o, o, o teu parceiro sexual mais seguro, quando apelavam às práticas masturbatórias ou, ou ao sexo virtual, por exemplo, que foi uma coisa que disparou. Hum, agora não, agora eu acho é que acaba cada um ir pesando os riscos que está disposto a correr e, e, e tentar correr o, o menos riscos possível, não é? E por isso, se calhar podemos perfeitamente falar sobre as duas cartas em simultâneo e, e, e falar sobre algumas algumas sugestões, algumas práticas e depois cada um que as adapte àquilo que faz mais sentido para si, que se sentem capazes de fazer e de acordo com os riscos que estão dispostos a não ocorrer, não é? Porque, repara. Nós já fazemos um programa em que falámos sobre estas sugestões, em que, quer dizer, no fundo é transportar para a área sexual aquilo que são as regras básicas que todos temos que, Nossa, se, quiser, se quiser até os nossos novos rituais obsessivos, não é? de uma higienização das mãos, neste caso, antes e depois do ato sexual. Por exemplo, há quem defenda que, eh, há países que defendem o uso da máscara e com, e com sexólogos até... Eh, a tentarem que as pessoas introduzam a, a máscara ou algo semelhante à máscara no jogo erótico. não é? Uh, verás outros que, que, no fundo, o que te sugerem é uma coisa que que é uma que chama-se uma barragem dental de borracha. É uma coisa que os dentistas usam muito. Uh, uma é uma película, sim, mas, mas, mas em borracha, muito fininha que é colocada Sim. e que muitas das vezes os dentistas usam quando têm que fazer algum tipo de, de tratamento ou de procedimento até cirúrgico e aquilo impede que a saliva vá, impede a produção de saliva, ou melhor, a, a excreção de saliva. Não é? Ah,
0: mas não deve ser nada confortável.
1: É ir ver as imagens pois. Uh, à internet. E, mas que, por exemplo, que na altura, que, 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 já, que antes mesmo do, do Covid-19, uh, havia sugestões disso na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, esta coisa, esta ideia de pôr este tipo de de barragem dental, mas, mas isto, isto, no fundo, o que é que nos vem dizer, quer a barragem dental de borracha, quer o uso da máscara? Uma questão que logo à partida é complexa, que é, se calhar, a prática mais perigosa no meio disto tudo é o beijo, não é? E, e, e o sim, beijo... Por
0: exemplo, a saliva pelas catícolas que o vírus transmite. Claro que sim. Quer dizer, ainda não sabemos se sexualmente, nos fluidos sexuais, se também há transmissão, não é? Não está sim, provado isso? Sim,
1: claro. Já lá vamos a isso. Mas a, sim, esta questão beijo do sim. beijo, porque, repara, e o beijo... É muito complicado pensar neste na carta nesta segunda carta, quer dizer, hum. essas dois amantes, amantes no sentido de, de daqueles que se amam e que estão consolados de voltar a amar-se. Uh, se calhar o beijo é uma é uma prática pouco recomendável, não? É? Uh, beijo, esse que é uma coisa que pronto, é uma conversa que nos levaria longe, não vamos perder também muito tempo nisso. porque O beijo é uma coisa que está carregada de simbolismo, como sabes, não é, quer dizer. Uh, há quem diga que nós com os lábios fechados estamos a proteger um dos nossos uh, orifícios, uma das nossas áreas mais íntimas e mais importantes, coisa com a qual eu, eu estou inteiramente de acordo. Não por acaso, é, é, é das poucas coisas que as prostitutas normalmente não fazem. Não é? um, o beijo é um símbolo de intimidade, de intimidade como a é que esse casal tem. Repara, é muito curioso que há certas culturas que ainda hoje proíbem o beijo na boca em público, porque, porque Porque aquilo simboliza a abertura, o início do coito, quer dizer, digamos que é o primeiro ato... É verdade, na cultura do,
0: árabe isso não é nada bem visto, Antes por do exemplo. coito,
1: não é? Claro que depois também, pronto, o beijo também tem outros outros simbolismos, quer dizer, os, como os, os nossos Sim. filhos sabem os poderes mágicos que o beijo da mãe e do pai pode ter quando caem ao chão, <risos> sabem também quando vem a bela adormecida e a branca de neve que o beijo pode ressuscitar, dar, ressuscitar <risos> e dar vida à alma, não é? E também sabemos que o beijo também já foi usado em sentido inverso, não é que é o beijo da morte de Judas, pois é. a Jesus Cristo não foi propriamente, foi a antítese daquilo que deve ser o beijo, no sentido do amor, do afeto.
0: E nós, europeus, somos bem beijoqueiros, não é?
1: Somos. somos e agora
0: tudo isso está a mudar.
1: Somos. E, e repara, eu acho que, dizer, tu, acho que todos nós, eu por mim falo das coisas que mais falta tenho sentido, nem é tanto a questão do teletrabalho, nem é o toque, quer dizer, é poder, lá está, abraçar a família, os amigos, beijar, quer dizer, são coisas que nós estávamos de tal maneira, e vamos ver se são coisas que, que daqui a um ano e meio ou dois poderemos voltar assim a elas livremente, ou se teremos que ter algumas restrições, bom, veremos. Mas, portanto, eh, aí está, para o espectador que falava na questão da prostituição, esta questão do beijo em princípio não se põe, para este casal põe, é uma coisa que eu acho que eles os dois devem discutir, O beijo é muito arriscado. Usam máscara, não usam máscara, tentam lá tal barragem de proteção ou não. Hum, Depois, outras práticas, aquilo que tu falavas agora, quer dizer, que é se já há estudos, já há algum tempo, que nos indicam que foi encontrado lá o ADN deste coronavírus nas fezes e, portanto, que os especialistas desaconselhavam completamente o, o sexo anal. Ou o chamado beijo grego, não é? Que é uma coisa que já agora, não sei se as pessoas sabem, mas, quer dizer, mas que se chama beijo grego, porque isto era uma prática dos homossexuais da Grécia Antiga. Chamar homossexuais à Grécia Antiga, isto é uma coisa completamente. Eles iam dizer que eu estou louco porque não faria sentido nenhum chamar-lhes a eles. Não havia rótulos Claro, é? isto é uma, é uma invenção muito muito recente, não é? Mas, portanto, que era uma prática, vamos chamar assim, dos homossexuais. Eh, pré-penetração anal, não é? E daí ficar com este nome de beijo grego. Mas, portanto, só, tu tens, tu tens institutos públicos lá fora, mas é? que chegar um de Nova Iorque, de Irlanda, uh, em, que as, em que vão alertando as pessoas para este tipo de práticas não as devem ter, não é? Um, e
0: há países que estão a emitir mesmo recomendações, como o nosso país emite recomendações para muitas áreas, claro. também na área sexual, em Portugal claro. ainda não estamos a ver essas recomendações. Eu pelo menos ainda não vi. Uh, se calhar a Direção-Geral de Saúde ainda poderá arranjar um tempinho para as fazer, porque está visto que esclareciam muita gente e podiam ah, ajudar muita gente. Nós claro aqui sozinhos sim. não conseguimos fazer isso.
1: Claro que sim. Aliás, tu, tu, tu fizeste-me chegar uma notícia também da Holanda, não era do um Instituto sim. de Saúde Pública holandês. Sim, fez uma
0: recomendação mesmo esta semana.
1: Sim, em que a recomendação era uma coisa até muito pragmática, como eles são, que é se está solteiro, tem o mesmo direito que os outros, mas em vez de andar a saltar, não é? De relação em relação, arranja um amigo, verifico que este amigo também está, se não está confinado, está perto disso, não tem muitas relações, e estabeleçam um contrato. Pronto, durante este período vão se envolvendo uh, sexualmente, não é? Que tem tem sempre. Estas mensagens. este Para nós, latinos, ficamos assim um bocadinho que isto é uma coisa demasiado fria e demasiado. Mas a verdade é que isto tem um subtexto, que o subtexto é sempre de um país que acha que não vale a pena perder muito tempo a pregar a abstinência sexual, que não irá ser cumprida. Portanto, mais vale alertar as pessoas para os riscos e depois cada um que decida o que o que quer fazer. Parece-me que está tudo que é uma e aqui, atitude. aqui, neste caso,
0: é evitar muitos contactos sexuais, não? Claro, claro com muitos sim. parceiros, pelo menos. Com, sim. Com...
1: Uh, depois também havia esta outra questão, que é a recomendação do uso do preservativo. Sim. Não é? Volto, volto aqui ao ponto. Se estivermos a falar do primeiro espectador, esse problema não, em princípio estará resolvido, terá que o usar. Se não for um fetichismo de pés, não é? e portanto uma Sim. coisa que o único, o único jogo erótico tem a ver com os pés, terá que o usar em princípio. não é não, não duvido que... Em
0: qualquer circunstância claro. deveria usá-lo.
1: Relativamente ao outro, é uma questão que ele também terá que discutir, porque... Uh, se no início as informações que tínhamos, os dados que tínhamos, era de que não, não havia a hipótese de, através do SEMEN, haver a propagação do, do corona, deste coronavírus, agora já há um estudo que, em que, foram, que foi detetado no, 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 no SEMEN coronavírus. Claro que já vieram cientistas dizer que aquilo não é conclusivo, é uma amostra muito curta, nem se percebe as densidades ou a quantidade Sim. e, portanto, um, bom, o que é que sabemos? Sabemos que não sabemos tudo e que portanto lá está quem decidir usar preservativos estará seguramente mais protegido, mais protegido claro. e repara e aqui a questão que, que porque se relativamente à questão do, 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 do fetichismo de pés digamos assim para, para acabar já com essa com essa explicação uh, repara, tal como as, tal como nos vão alertando para que quem tiver brinquedos sexuais, os vibradores, os dilos, etc, que os deve desinfetar antes e depois do ato sexual, aqui o pé eu encaro exatamente da mesma forma, como como um objeto sexual não é, altamente investido não é? para este espectador, aquilo para ele não é um pé, É, é algo já falámos sobre isso também num tema sobre a que é algo muito mais eroticamente investido que um pé, estão ali outras coisas representadas, ele não explica... Se chega a ser um fetichismo no sentido de aquilo é uma prática obrigatória para lhe dar prazer Sim. sexual ou não. Mas, portanto, desde que estas práticas sejam cumpridas, a desinfecção do, do pé antes de o acariciar, em princípio os riscos serão quase nulos. Não é? uh, nos outros, no, no, no outro casal, aí a coisa é diferente. Eu, eu, eu sugeri-lhes uma coisa que é que conversem primeiro. Conversem primeiro sobre isto, não é? se quisermos, eles que sigam a sugestão da doutora Ana Guedes, <risos> vejam, vejam, vejam o, o, programa, vejam é o hoje... programa não e digam, olha, ele está a falar isto, isto não me faz sentido nenhum, Sim. eu isto não quero, olha, se calhar estou, estou disposto, estou disposta até a experimentarmos aquilo, porque isto vai facilitar depois muitas coisas, porque ele... Uh, se está com muita saudade e com, do, e com muita vontade do reencontro e do reencontro sexual, imagino que ela também, mas também estão receosos, quer dizer, porque este, este medo paira no ar. Quer e dizer, isso
0: pode afetar? E
1: isso pode afetar, isso pode trazer ansiedade, isso pode gerar alterações da resposta sexual, quer dizer, com dificuldades diretas ou de entrega ou no orgasmos. E, e, e também isso não se devem culpabilizar, devem pelo contrário conversar, mas acho que há a menor probabilidade disto acontecer se isto for conversado antes. antes. Claro. Por exemplo, há casais, e isto agora falo, já sugeri isto a casais, que estavam em situações semelhantes, que, em que vi que os níveis de ansiedade eram até grandes relativamente a esta coisa, então e por que não começar uma coisa gradual e por que não no primeiro encontro ou até se sentirem mais confortáveis uma atividade masturbatória a dois quer dizer sem lá está sem beijo sem envolver penetração sem estas sem esse, retirando ao máximo possível as ansiedades não é? é permitindo evidentemente o prazer e depois ver como é que eles se sentem sentem seguros não sentem aquilo foi demasiado assustador e depois eles vão tirando as conclusões e vão afinando a mão é? porque essa por exemplo essa é uma das indicações que estes institutos que lá fora vão falando muito destas questões sexuais alertam, quer dizer, e porque não outras formas para além do, do coito tradicional, como esta, a masturbação. Sim, a e masturbação, existe muito que
0: nós somos o nosso melhor parceiro a sexual. A masturbação é? a dois ou, ou a
1: masturbação Sim. partilhada, quer dizer estimulando, estimulando cada um o seu parceiro. Um, e, portanto, a sugestão se calhar era esta, quer dizer, relativamente ao espectador da questão dos pés, penso que foi claro, relativamente a este, eu acho que eles devem pegar agora nisto, conversar, ver o que é que lhes faz sentido, pesar os riscos e, e depois decidir. E já agora uma coisa que nós também já falámos outra, da outra vez, porque porque estás a ver, hum, honra seja feita a estes espectadores que não, não, não se encolheram e tiveram a coragem de vir perguntar, olha, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, e quero fazer da maneira mais esclarecida possível. Não é? Claro. Uh, mas isso também nos indica que, ok, tudo bem, eles estão como está quase toda a gente, ou devia estar quase toda a gente, que é preocupada e isto pode trazer aquilo que dissemos ainda agora, quer dizer, esta esta ansiedade pode trazer alguma alteração da resposta sexual. Isto não tem problema nenhum.
0: Está a ser feito isto, um estudo sobre isso, é engraçado. Isto não tem problema, sim. O SexLab está a fazer um inquérito com acho que ainda estão à procura de voluntários que queiram hum. participar nesse inquérito para percebermos daqui por uns tempos como é que esta pandemia está a afetar a vida sexual dos portugueses. Hum. Eu estou curiosa para ver os resultados, porque acho que isso que tu estás a dizer vai vai ter muito impacto. A ansiedade, não é? Sim. Sim. a ansiedade afeta-nos a todos, aos que estão separados, aos que estão juntos, quer dizer, o medo, a e, e o mundo lá fora, tu, tudo gera ansiedade aqui.
1: Claro, claro, mas mas o, o, e por isso é que o conselho que se pode dar é encarar alguma alteração da resposta sexual como natural. Claro. Não, para usar aqui um plebeísmo, não panicar, Sim. não tirar coisas, não tirar conclusões definitivas de que Olha, afinal se calhar eu agora vou ter um problema, isto, se calhar vai ser sempre assim, não, claro. quer dizer, é uma coisa é uma coisa passageira, à medida que os níveis de confiança forem subindo e a ansiedade baixando, a voltará resposta, a resposta ao voltará ao normal. Agora, eu acho sempre mais prudente um desconfinamento sexual gradual.
0: Gradual. Pois, esse é um conselho sábio, acho que sim, acho que sim, como estamos a fazer em tudo o resto. Sim. Não é? Pronto, vamos indo e vamos vendo. E muito, muito obrigada por nos terem escrito uh, e respondido ao nosso apelo. Estejam à vontade para continuar a fazê-lo, porque tenho a certeza que há muitas dúvidas sobre este tema. Estamos a contar com os vossos comentários e com as vossas cartas para melhor podermos esclarecer e voltar a trazer aqui uh, outras Perguntas que podem ajudar muita gente. Ora, vamos a outras duas cartas. Também vou juntar estas duas porque o tema é semelhante. Boa noite, sou divorciado e tenho 50 anos. Desde que me separei que não tenho vontade sexual. Tenho vontade física e masturbo-me, mas não sinto vontade de estar com nenhuma mulher. Estou divorciado há três anos e não sinto nada pela minha ex-mulher. Nem estou magoado com a relação, apenas perdi o interesse. Dedico-me a outras coisas, ao trabalho, aos hobbies, à família e sou feliz assim. Sinto que alguém me faria bem, pois tenho saudades do toque e da companhia. Mas ainda não foi o o suficiente ou não apareceu alguém interessante. Devo preocupar-me? Primeira carta, agora outra. Uh, boa noite, tenho 47 anos e cada vez que via uma rapariga ou uma mulher na rua com um alto decote ou de biquíni na praia, ficava logo excitado. Hoje em dia, posso ver uma modelo à minha frente, praticamente nua, que já não mexe comigo. Será que tenho algum problema? <risos> tu riste, mas ele está preocupado.
1: Sim, eu, porque eu, não
0: foi sempre assim.
1: Mas ele que não me interpreta mal e eu estou-me a rir é da inveja que sinto por ele antes. Não é? Ah, ok. <risos> não, não me estou a rir do que, está, do que ele está a sentir. Bom, um, é, são, então, os espectadores dão-nos pouca informação, Sim. sobretudo este segundo, um, e são coisas que podem estar muito próximas, mas apesar de tudo estão com uma tonalidade distinta. Porque enquanto que a primeira que leste Uh, parece um homem, quando pergunta, devo estar preocupado com isto? Quer dizer, eu diria preocupado, não, mas não perde nada em, em pensar um bocadinho sobre isto, que é isto que nós vamos tentar fazer com ele. Uh, já o segundo está preocupado, porque Porque nota uma uma mudança muito grande na, na reação aos estímulos, não é? Parece-me até mais isso, quer dizer, numa reação aos estímulos. Uh, enquanto que o, que, o, que o outro espectador parece-me alguém que está-se a questionar, quer dizer, esta. Uh, Falta-me um outro e esta falta é porque não apareceu a pessoa ou é porque eu estou aqui com algum bloqueio? não é Bom, em primeiro lugar, isto seria válido para os dois, se eu estivesse a conversar com eles, é despistar sempre a questão física. não é Perceber se, por exemplo, sendo eles dois jovens, não é? e aí ti que digas o a contrário... casa dos 50, Sim. jovens,
0: claro, eu diria algum dia o
1: contrário. <risos> sendo eles dois jovens, mas repara, mas pode... Uma das hipóteses que temos que despistar é o aparecimento de uma andropausa, relativamente precoce, Sim. mas pode ser, não é? porque enquanto que a menopausa as mulheres sentem uma mudança muito brusca, a andropausa normalmente é uma coisa muito mas mais silenciosa, é, é, é. mais lenta, mais progressiva, não é? ou então pode ser também um processo natural de envelhecimento, embora sendo jovens, mas à medida que nós vamos envelhecendo, vamos perdendo algum vigor, pode haver algumas alterações endócrinas, vamos perdendo massa óssea, massa muscular, enfim. E mais, às vezes, vamos, que eles aí não falam, vamos acumulando algumas doenças que se tornam crónicas, podemos estar a fazer medicações que afetam também questões como a libido por exemplo. Não é? E, portanto, eles terão que essa era a primeira questão que eles deveriam ver com um urologista ou com um andrologista, quer dizer, perceber se eles estão, para além deste sintoma que descrevem, se sentem excessivamente cansados ou não, se há alterações de humor, seja por uma maior irritabilidade, oscilando com alguma tristeza, se, se por exemplo tem alguma dificuldade nas direções, que às vezes pode pode acontecer. No um...
0: primeiro caso não parece porque ele Sim. diz que, que, que na masturbação está tudo bem.
1: Pois claro isso é verdade. Eu também ao segundo também lhe perguntaria isso Sim. se se ele se masturba não é? Porque porque uma coisa é dizer assim, eu estou sem desejo sexual e é por isso que não reage a estes estímulos. Outra coisa é, eu agora sou muito mais lento a reagir aos estímulos, eu preciso de muito mais estímulo para conseguir reagir. São, apesar de tudo, coisas diferentes. Olha, por exemplo, vemos, vemos muito isso nos consumidores compulsivos de pornografia, que depois, como são conteúdos muito explícitos e muito intensos, tudo o que não seja aquilo, a coisa mais erótica, mais mais não dita, não é suficiente, não, não é suficiente quer dizer. Um, e portanto, eu sugeria que eles fizessem esta este diagnóstico, quer dizer, que é uma coisa relativamente simples, é ver os níveis de testosterona, e depois eventualmente o médico pode fazer um espermograma e pode fazer uma análise da densidade óssea, toque retal também nestas idades não não também é indicado, mas sobretudo esta questão da testosterona porque podem estar com níveis de testosterona baixos e no tratamento, que normalmente até inicialmente passa mais por uma, uma alimentação mais regrada, uma vida saudável, e, não só com exercício físico, mas a atividade sexual. A atividade sexual é importante para que para combater esta questão da da, da andropausa, mas em alguns casos é mesmo preciso fazer uma reposição hormonal. Um, e, portanto, eu diria que relativamente ao... ao ao segundo, ao, a esse, ao segunda carta também pode ser um estado depressivo, não faço ideia, ele não, não especifica. Um, relativamente ao, ao outro, ao primeiro, a coisa já me parece diferente. Quer dizer, parece-me de alguém que está até a viver, a gozar uma fase pacífica da vida, de alguém que saiu de um casamento e que ainda não apareceu a pessoa que mexa com, com, é. com o chão, não é? E portanto, não me parece tanto uma defesa, embora não custa nada pensar. Será que ele, embora se ele saiu magoado do casamento, embora ele diga que Sim, a coisa está claro. resolvida, mas será que ficou alguma coisa que o leva agora a não querer ligar-se a outra pessoa? Ele, ele fala aí numa série de investimentos, todos eles muito muito saudáveis, não é? o trabalho, a família, os hobbies. A única questão a perguntar é, bom, mas, mas é uma, uma relação saudável com isso? Ou isso é uma compensação para se entupir de tal pois. maneira com isso, para não sentir a falta da relação amorosa?
0: Ele também diz que alguém lhe faria bem, não é? Sinto que alguém me faria bem.
1: Claro. Claro, sim. sente
0: falta do toque
1: sim mas não há parece mas mas não não uma tonalidade de, de... quase patológica da sim, coisa é? de, de solidão, sim de solidão de alguém que diz não quer dizer estou infeliz porque me falta alguém quer dizer não me parece isso parece me alguém que está de alguma maneira a gozar uma, uma nova fase da vida relativamente pacífica e que se calhar é mesmo isso se calhar não não apareceu ainda a pessoa que vai por o chão a tremer. não é mas mas não perde nada em refletir sobre estas questões de, de a relação anterior está devidamente sim. resolvida ou não, porque ele o desejo sexual, vai tendo, porque vai nos dizendo que, que vai mantendo uma atividade masturbatória regular, não é?
0: E se estiver preocupado, muito preocupado, ou se esta preocupação for crescendo, se calhar pedir uh, um conselho profissional, não é?
1: Sim, eu acho que sim, para dada, dada a, a, a idade deles, sim. que eu estou a identificar-me com eles, <risos> fazer esta triagem da parte biológica, física e depois ter uma conversa. À parte psíquica, aí eu acho que eles ficariam esclarecidos rapidamente.
0: Pois, é sempre um bom conselho. Pronto, o conselho da do doutora Ana é: vejam o programa junto. O conselho do Dr Pedro é: se não conseguirem resolver o problema sozinhos, então procurando ajuda, claro, há sempre quem ajude. Pedro, encontramos-nos na próxima semana. Combinado. Cuida-te. Tu também. eu vou continuar a fazer o mesmo. Cuidem-se também em casa, estamos de volta na próxima semana. Foi um gosto ter-vos connosco neste domingo à noite. Boa semana e um beijinho.